0: Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een zomerpodcast van NRC over het begin. In deze podcast zoeken we deze zomer naar alles wat begint. Deze week kijken we hoe het prille begin van het leven eruit ziet in de toekomst. Baby's die na 24 weken zwangerschap geboren worden... beschouwen we in Nederland als levensvatbaar. Maar de helft van die kindjes sterft. Ze doorlaten groeien in een kunstbaar moeder wordt misschien een optie in de nabije toekomst. Medisch redacteur Sander Voormolen legt uit hoe dat werkt... en hoe ver we erin kunnen gaan. Mijn naam is Gemma Venhuizen. Sander, een kunstbaar moeder. Dat klinkt fascinerend, maar ook wel een beetje als science fiction. Waarom zouden we dat willen? Nou,
1: uh, wetenschappers zien dit als een, uh, als een mogelijke oplossing... voor extreem uh, vroeggeboren kinderen... Dus die komen uh, vrij hulpeloos ter wereld en het is nog maar de vraag of ze het gaan halen.
0: Want een normale zwangerschap duurt zo'n 38 weken en uh, bij vroeggeboorte spreek je dan over 24 weken of vanaf 24 weken. Om um hoeveel vroeggeboren kinderen gaat het in Nederland? Ja,
1: er zijn zo'n 600 kinderen per jaar uh, die te vroeg worden geboren. En sommige daarvan zijn dus echt extreem te vroeg.
0: En van die 600 overleeft dus eigenlijk maar de helft het eerste, de eerste jaren.
1: Ja, dus de eerste weken dus eigenlijk. Want ze gaan in een couveuse en daar krijgen ze wel alle zorg die ze nodig hebben. Dus ze worden beademd, alles wordt gecontroleerd, hartslag en weet ik het allemaal niet. Ze krijgen speciale voeding. Maar uh, desondanks uh, uh, lukt het nog niet om, dat, uh, om al die kinderen in leven te halen.
0: En hoe komt het dat dan zo'n groot deel van die te vroeg geboren kinderen uh, in de eerste weken alsnog overlijdt?
1: Ja, uh, het grootste probleem is eigenlijk uh, de longetjes van die kinderen. Die zijn nog niet volledig uitgerijpt. Ja, je, je, je moet je de longen voorstellen als een grote zak waar de, waar de lucht in wordt opgenomen en waar de, de zuurstof uit de lucht wordt gehaald. Maar bij die kinderen zijn al die kleine longblaasjes nog niet helemaal uitgerijpt. Dus ja, je kunt je voorstellen dat ze daardoor minder zuurstof binnenkrijgen. En dat heeft ook grote gevolgen voor de andere organen in het lichaam. Dus uh, bijvoorbeeld het darm en het hart en, en de hersenen, die gaan daardoor uh, slechter ontwikkelen.
0: En op wat voor manier kan de kunstbaar moeder daarbij helpen?
1: Nou, de, het idee is dat je dus al die zaken dus op orde brengt. Eh, eh, en die longen dus de kans geeft om verder te groeien en zich eh, helemaal volledig te ontplooien. En dan eh, tegen de tijd dat dat gebeurd is, kun je dat kind veilig geboren laten worden. Zo'n kind wordt dus in feite twee keer geboren. Eerst bij de moeder, en dan nog een keer uit de kunstbaar moeder.
0: En nog steeds voelt die kunstbaar moeder een beetje abstract voor mij. Sander, kun je ons, ons meenemen? Ik bedoel, worden er al van die dingen ontwikkeld? Hoe zien ze eruit?
1: Ja, het is ook een beetje af, abstract. Ik, uh, ik ben uh, op bezoek geweest in Eindhoven bij de Technische Universiteit daar. Daar werken ze aan een kunstbaar moeder... Uh, dat is een project dat ze echt, uh, uh, waar ze echt de tijd voor gaan nemen, want het moet natuurlijk wel allemaal in één keer goed. En, uh, dus ze zijn ook nog niet heel ver, maar uh, ik kon al wel wat zien en dat was, uh, was wel heel interessant. Ze hadden dus bijvoorbeeld uh, uh, modelpoppen gemaakt van die uh, babytjes die zo vroeg geworden, worden geboren. En die wilden ze dus helemaal uh, volhangen met sensoren en... Uh, en uh, die laten ze dus ook bewegen, zodat je dus precies kunt zien wat zo'n kindje doet... en uh, wat ermee gebeurt als, uh, als je dus zo'n kind over gaat brengen naar een kunstbaarmoeder. Maar de kunstbaarmoeder zelf heb ik daar niet gezien. Ze zijn nu nog bezig met het ontwikkelen van de onderdelen daarvan.
0: Het, het, het klinkt nu alsof je over uh, auto-onderdelen praat.
1: Ja, nou ja, zo lijkt het inderdaad, maar, maar zo is het ook wel, want... Uh, de mensen die eraan werken, dat zijn allemaal technici. En die gaan tot in de perfectie dus elk onderdeel uh, bedenken. Dus bijvoorbeeld, hoe krijg je zuurstof in het bloed van het kindje? Of uh, hoe, hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat het kindje geboren kan worden in een zak met vruchtwater, zonder dat daar zuurstof bij komt? Want zodra dat kindje in de lucht komt, dan zal dat gaan ademhalen. Dus dat moeten ze allemaal voor zorgen. en Ze moeten ook een... Uh, bijvoorbeeld, uh, dat heb ik ook gezien in het laboratorium daar... een, uh, een koppelstuk maken... waar ze dus de, uh, de zuurstofvoorziening koppelen aan de navelstreng... zodat het uh, communiceert met het bloed van het kindje.
0: Dus het wordt eigenlijk zo natuurgetrouw mogelijk nagebootst allemaal?
1: Dat is het idee, want ze, ze weten eigenlijk niet zo goed... Uh, wat er allemaal in de baarmoeder gebeurt. Ze kennen de echo-beelden... Je kunt een, een dopplermeting doen, zodat je de bloedsnelheid kan meten in het kindje. Maar verder weten we eigenlijk niet zo heel veel. Dus dat moeten ze ook eerst allemaal nog uitzoeken.
0: Ja, het klinkt nog steeds, hè? de baarmoeder is natuurlijk iets van, van, van vlees en, en bloed. En dan kom je vanuit daar als, als kind opeens terecht in een soort... Plastic braadzak, stel ik me dan voor, waarin je verder moet, moet
1: rijpen. Ja, je, moet het, je, moet het eigenlijk, uh, je kunt het vergelijken met uh, natuurlijke barmoede, maar het is niet de bedoeling om kinderen expres in die, in die kunstbarmoede te zetten. Dus dit is een noodsituatie. Dus je kunt het beter vergelijken met de couveuses die we nu hebben... waar, waar ja, kinderen dus, uh, die veel te vroeg geboren worden, uh, in verzorgd worden... En ja, daar uh, zit niet zoveel vooruitgang meer in. En uh, met die kunstbaarmoeder hopen ze dus uh, inderdaad de medische zorg veel beter te maken voor deze kinderen.
0: Wat maakt die kunstbaarmoeder dan een meer geschikte omgeving, dan een couveuse?
1: Ja, het idee is dat het kind uh, in het vruchtwater blijft. Hè? Dus uh, uh, daardoor kun je uh, ja, de groei gewoon uh, verder uh, laten doorgaan. Uh, zonder dat het uh, zelfstandig hoeft te ademen. En dat is uh, de belangrijkste gedachte daarachter.
0: Ja, ja dat is echt het vruchtwater en het kind worden tegelijkertijd opge opgevangen in die zak... en dan wordt het afgesloten en dan kan het kind daar verder in groeien.
1: Ja, het, het vruchtwater is echt essentieel voor, uh, voor het kindje om te, om te groeien. En uh, dat, uh, dat houdt de longen in een goede conditie... waardoor, uh, waardoor die zich verder kunnen ontwikkelen. En uh, als het kind zelfstandig zou moeten ademen, dat, dat zou veel te veel energie vergen van zo'n klein kindje. En dat, dat gaat uh, soms niet goed. En je kunt dan natuurlijk wel zuurstof toedienen. Maar als die longen ook nog niet goed geschikt zijn om zuurstof op te nemen, dan gaat dat heel uh, moeizaam eigenlijk.
0: Ja, dus dit is eigenlijk de, de meest geleidelijke overgang voor zo'n vroeggeboren kindje. Hè? Dat het gewoon met, met vruchtwater en al direct vanuit de baarmoeder in die kunstbaarmoeder terecht komt en daar verder kan groeien. Ja, precies. En als ik denk aan een kind in de baarmoeder, dan denk ik ook aan alle geluiden uh, die het opvangt, hè? Gewoon uh, trillingen ook die het via de moeder meekrijgt. Gaan ze dat ook nabootsen? Ik bedoel, gaan ze een soort speakers in de kunstbaarmoeder plaatsen?
1: Ja, inderdaad, denken ze daar wel over na? Dat, dat, want zo'n kindje in de, in de baarmoeder hoort normaal dus de hartslag van de moeder, het gerommel van de darmen, de geluiden van buiten, noem maar op. En ja, dat is toch ook heel belangrijk voor moeder-kind band, ook al is het kind nog niet geboren en niet te zien, dat, ja, dat, dat geeft een hechte band en... Ja, in zo'n kunstmatige omgeving moet je dat wel in stand houden, natuurlijk. Als een kind in een couveuse ligt, kun je nog een pink uitsteken en dan vouwt het handje zich erom. Maar uh, dat kan natuurlijk niet als die in zo'n zak ligt.
0: Nee, dus hoe gaan ze dat dan doen? Krijgt de moeder een microfoontje dat ze af en toe wat uh, tegen de baby kan, kan praten?
1: Ja, het idee is dat, dat ze dan uh, een soort uh, draagbare microfoon krijgt uh, die, uh, die de geluiden, uh, ook als ze boodschappen doet in de supermarkt, uh, bij wijze van spreken, uh, doorstuurt naar het kind. En, en de ouders kunnen natuurlijk ook af en toe naar het kindje luisteren. Ik weet niet of ze dat dan uh, uh, elk moment moeten doen... want daar zouden ze ook nog zenuwachtig van kunnen worden... van klopt het hartje wel en gaat het niet te hard of te zacht? Uh, dat soort dingen. Maar...
0: Ja, net als jonge ouders met een babyfoon, ja. ja. Hey, en bij mensen is het dus nog in, in, in een stadium van ontwikkeling... maar is er al uh, bij andere dieren onderzoek gedaan... naar of het ook echt levensvatbaar is, zo'n zo groeiproces in een kunstbaar moeder...
1: Ja, in Amerika hebben ze een soort uh, cowboy-experiment gedaan. Uh, dat waren dus uh, mensen uit Philadelphia. Die hebben uh, een, uh, een lammetje uit de baarmoeder gehaald bij een schaap. En uh, de laatste weken van de zwangerschap uh, grootgebracht gebracht in een kunstbaarmoeder. En daarover hebben ze in, uh, in 2017 gepubliceerd. En uh, inderdaad, uh, uh, het lammetje is uh, 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 goed volgroeid... Uh, uh, ter wereld gekomen en kon zelfstandig ademen na enige tijd. Dus uh, ja, het leek allemaal goed te gaan. Maar uh, ik weet niet of het bij mensen natuurlijk uh, op dezelfde manier goed gaat. Want uh, ja, eigenlijk kun je het risico niet nemen dat het verkeerd gaat. En dat zeiden ze in Eindhoven ook. Uh, Frans van der Vossen, de onderzoeksleider daar, die zei van... je moet het vergelijken met een bemande vlucht uh, naar de maan... Alles moet kloppen en dan mag er echt helemaal niets fout gaan. En als er iets fout gaat, moet je zeker weten wat je kunt doen... om het weer in uh, goede banen te leiden.
0: Dus zometeen wordt de eerste kunstbaar moeder-baby... misschien uh, net zo beroemd als Neil Armstrong dan.
1: Ja, precies.
0: Hey, en het enige waar ik dit dan een beetje mee, mee kan vergelijken... los van de couveuse dan... dan zit ik ook te denken aan, mm, aan het begin van een zwangerschap... als het, als het niet allemaal zo automatisch gaat... Dan gebeurt er met IVF natuurlijk ook uh, het een en ander buiten de baarmoeder.
1: Ja, ja, in feite is IVF natuurlijk een bevruchting buiten het lichaam. Dus is het, uh, is het al een soort kunstmatige omgeving. Maar uh, dat gaat natuurlijk om een embryo dat zich van niets bewust is. Uh, dus uh, ja, en... Dan, uh, dat, is, uh, dat zijn dus de eerste paar dagen dat dat uh, uh, buiten het lichaam is. Maar na, uh, na maximaal vijf dagen moet je het wel terugplaatsen in de baarmoeder, Want anders uh, gaat het embryo gewoon verloren.
0: Nee, dus daar zitten echt nog wel duidelijke grenzen aan. Toch, als ik het zo hoor, er is steeds meer mogelijk. Uh, er wordt nu dus ook echt al serieus gewerkt aan... Een kunstbaar moeder waar je dan het laatste gedeelte van de, de zwangerschap in, in kunt voltooien. Zou het ook op den duur dan mogelijk zijn om een volledige buitenbaarmoedelijke zwangerschap te creëren? Hè? Als je ook aan die voorwaarden van een soort nep placenta en zo voldoet?
1: Nou ja, ik heb met twee mensen gesproken daarover. Eh, Frans van der Vossen, dat is dus de ingenieur in Eindhoven, die, die zegt ja. Uh, ik zie wel dat het uh, uh, begin en eind van de zwangerschap langzaam naar elkaar toe groeien. Hè? Dus, uh, van, door de, alle technologische ontwikkelingen. Maar hij denkt dat dat uh, nooit echt bij elkaar zal komen. Omdat er zulke grote onoverbruggebare uh, verschillen zijn. En ik sprak ook met uh, Sebastian Masterbroek. Dat is een embryoloog in Amsterdam. En die zei van, ja, uh, dat is allemaal leuke en aardig, Maar we hebben natuurlijk ook nog... Uh, regelgeving en wetgeving en je kunt niet zomaar uh, gaan experimenteren met embryo's die uh, uh, heel lang laat doorgroeien menselijke embryo's bedoel ik dan
0: nee maar ik, ik zit wel te denken hè, voor, voor vrouwen die om uiteenlopende redenen niet zelf een zwangerschap kunnen voldragen, zou het wel heel mooi zijn. Tegenwoordig, ja, heb je het draagmoederschap. Maar daar zitten ook weer haken en ogen aan als je op deze manier dat zou kunnen vervullen. Ja, dat is
1: wel iets waar Sebastian Masterbroek ook voor waarschuwde. Want hij zei van zodra het dus op enige manier ergens mogelijk wordt, dan zal het ook gebeuren. Dus uh... Uh, je moet van tevoren daar wel heel goed over nadenken. Dat als je dus zo'n technologie ontwikkelt, eerst voor uh, het vroeggeborene. En uh, nou ja, zo schuift langzaam die grens op. Dat, er, dat dan op een gegeven moment ook uh, uh, klinieken zullen komen in, in vage landen. Van, uh, die zeggen tegen vrouwen van, uh, uh, u vindt het te zwaar, negen maanden zwanger. U kunt bij ons uh, uh, na zes maanden uh, uw kind afstaan. En dan, uh, dan zorgen wij verder dat het goed komt.
0: Ik vind het super fascinerend, dit hele, hele onderwerp. En toch, uh, juist ook misschien omdat hij hier nog niet daadwerkelijk is, blijft het een beetje een, een science fiction tintje voor mij houden. En ga ik ook meteen fantaseren over verre ruimtereizen, waarin ze dan in een soort kunstbaar moeders embryo's mee de, de ruimte innemen om andere planeten te koloniseren? Slaat mijn geest dan te veel op hol?
1: Ja, nou ja, het is uh, natuurlijk ook waar, het thema van veel science fiction uh, verhalen. Uh, dat uh, mensen in een kokon uh, reizen naar verre sterrenstelsels en daar uh, een nieuwe kolonie stichten. Ja, uh, misschien is het straks wel technisch mogelijk, maar de vraag is van hoe, hoe zie je dat dan voor je? Want je wordt dan uh, ergens ver weg geboren zonder, zonder moeder, zonder ouders. En hoe gaat dat? dat uh, het is uh, mind-boggling, vind ik zelf.
0: Nou, dit is een gedachte-experiment waar ik graag nog eens een beetje over verder filosofeer, Sander. Maar nu even terug naar de realiteit. Met al dit onderzoek klinkt het alsof het, het, het geven van een betere start aan, aan vroeggeboren baby's een reële optie is in de toekomst. Wanneer zou uh, zo'n volledige kunstbaar moeder klaar kunnen zijn?
1: Nou, in Eindhoven vertelden ze mij dat uh, ze werken samen in een Europees project hè, met de Italianen en Duitsers en, en, en allerlei andere onderzoekers. Maar uh, ze zeiden van over vier jaar zijn we zover dat we een prototype hebben. En dan, uh, ja, op dat moment is dus de vraag, wat ga je dan doen? Ga je dan bijvoorbeeld dierexperimenten doen met het uh, prototype? Of uh, ja, ga je het nog verder ontwikkelen en durf je het dan aan met mensenkinderen? Dus uh, dat is nog een heel traject. Dus, uh, maar ze zeiden ook daarbij van, uh, uh, we willen niet de eerste zijn, we willen wel de beste zijn, want ja, het moet gewoon heel zorgvuldig zijn.
0: Ja, dus we hadden het net over die race naar de maan. Het is geen prestigeproject van wie plant als eerste zijn vlag... maar wie, wie komt daar zo veilig mogelijk... zodat we ook daadwerkelijk levens kunnen redden. Want dat is wel wat we het in het begin... over die, die 600 vroeggeboren baby's per jaar... en dat de helft daarvan overlijdt. Als je die zou kunnen redden... en de rest ook een betere start kunt meegeven... dan is dat natuurlijk een groot verschil.
1: Ja, precies. Want ook al, uh, ook al uh, laat je die kinderen dan uh, twee weken extra in de kunstbaar moeten uh, groeien, dan, dan hebben ze al een veel grotere kans om te overleven en minder complicaties eraan over te houden. Dus uh, ja, ik zie wel uh, dat het de moeite waard is om dit te proberen. Maar of het lukt is nog uiterst onzeker natuurlijk. En uh, ja, ze zeiden ook van, ook als het niet lukt, dan, dan hebben we het toch niet voor niks gedaan, omdat je... Uh, ...hier heel veel van leert, ook over ongeboren kinderen en hoe die functioneren.
0: Nou, we hopen dat deze medisch hoopvolle toekomst gauw begint. En uh, voor nu, Sander, hartelijk dank voor je mooie verhaal. Luisteraars kunnen komende zaterdag jouw verhaal ook teruglezen in de NRC Wetenschapsbijlagen. Verder, uh, Jeppe van Kesteren bedankt voor de speciale zomermuziek. En Elze van Driel bedankt voor de productie. Luisteraars, bedankt dat jullie van het begin tot aan het einde met ons hebben meegeluisterd. Uh, we wensen jullie weer een fijne zomerweek toe en graag tot de volgende aflevering.